hablando del ayuno, entonces dijimos que era un tiempo de eh, luna de miel entre Dios y su iglesia. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Y quiero tomar como base este texto, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y hoy quiero hablar acerca de las siete enfermedades de la novia de Cristo. Suena como raro, pero esta novia se enferma. Y hoy, como veo la iglesia muy bonita, no solamente hoy, sino que creo que estamos en un proceso de la iglesia en la que está muy bonita. Los niños la disfrutan, los adultos, hay una buena palabra. Eh, estamos creciendo, vamos en un proceso bonito, entonces eh, es necesario mantenerla bien. Hemos hablado de la relación en, en este ayuno acerca del de novio y la novia. ¿sí? Eh, cuando Dios mira a la tierra y ve una cantidad de gente que le cree, está viendo la novia. O sea que usted es la novia de Cristo, ¿qué opina? Usted y yo somos la novia de Cristo. No se sienta mal si usted es hombre porque dice, no, yo no soy la novia de Cristo. No, usted también se convierte en la novia de Cristo. Y vale la pena. No estamos hablando de una cuestión de género. Estamos hablando de ser la novia de Cristo, la iglesia escogida por él. Y eh, hablamos, como hablamos de él la semana pasada, hoy vamos a hablar de ella. A veces la relación se acaba por él, pero a veces la relación en un hogar se acaba por ella. Y hoy vamos a hablar... De siete enfermedades que le dan a la iglesia que acaban, ella acaba con la relación con él Y hoy vamos a intentar poner esas cosas atrás y vamos a, a analizar Y yo quiero que como la iglesia es usted, usted vaya analizando O sea que esas enfermedades que voy a hablar, de las que vamos a tomar en cuenta hoy Son enfermedades que nos dan a usted y a mí, hablo de enfermedades en el espíritu De las cuales yo quiero que trabaje para que usted mantenga esta iglesia tan hermosa como está y le vamos a enseñar y hay cosas nuevas que usted va a aprender Ahora quiero eh, mencionar este versículo entonces Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia Quiero que resalte que Cristo amó a la iglesia Y él se compara o lo compara Pablo como el matrimonio Entre una esposa y un esposo Y dice que aún dio la vida por ella Versículo siguiente nos dice A fin de hacerla santa y limpia Muy bien estoy en otra versión yo eh, el, esto lo hizo para santificarla O sea santificarla quiere decir apartarla Quiero decirle que Dios lo quiere apartar a usted como iglesia Ese es su propósito De hecho todos estamos aquí metiditos Porque Dios un día nos apartó Y a unos Dios los está apartando Y con unos de ustedes Dios está charlando Corazón a corazón diciéndolo ven para acá No dejes de andar solo Quiero apartarte La palabra apartarse o la palabra santo Quiere decir apartado Siguiente parte nos dice y la purificó con el baño de la palabra sí, y la eh, o con el baño acompañado de la palabra cuando Dios dice que purifica la iglesia dice es a través de la palabra de Dios la palabra es la que nos purifica cuando usted eh, la manera como usted va cambiando de pensar es a través de la palabra de Dios la herramienta que Dios utiliza para lavar la compara con el agua es la palabra por eso muchos de nosotros venimos pensando de una manera y conforme conocemos la palabra de Dios nos entra a la cabeza nos va cambiando el pensamiento y dejamos y cambiamos y hacemos algo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no significa nada más y menos que ir en una dirección y cambiar la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque me di cuenta, se hace a través de la palabra de Dios. Ahora, esa iglesia en el versículo siguiente nos dice 27, que está, él la quiere presentársela a sí mismo. Una iglesia quiere presentarse esta novia, él quiere que usted se presente delante de él, él quiere presentárselo un día. 
y ese día estamos esperándolo, la venida de Cristo. Queremos ese día llegar y que el Señor nos encuentre felices, lindos, que nos encuentre apartados, tal vez un poco mayugados por el sufrimiento, pero que nos encuentre ese día listo el Señor, que ese día venga y Él encuentre una, una iglesia preciosa, una iglesia que le conozca, una iglesia como ustedes, como cuando viene un hombre o viene la esposa de un hombre y Él la quiere y se la prepara y dice, así la quiero yo. Él se prepara para eso, de hecho ya lo ha hecho, y ahora está preparando la misma iglesia. Ese es el proceso. Y prepararla significa en este momento es purificarlo, enseñarle, que usted crezca, que usted conozca la palabra de Dios. Eso es todo lo que quiere decir este versículo. Y dice, pero tiene que ser sin mancha. Él quiere que sea sin mancha, sin arruga y sin nada parecido, sino santa y perfecta. Quiere que sea una iglesia sin manchas. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, eh, con esto en mente quiero enseñar una, una, un, un concepto bien, bien extraordinario acerca de la iglesia La iglesia a través de los últimos dos mil años o del, del tiempo en el que ha estado Siempre ha tenido enemigos, es decir hay gente que ha querido dañar la iglesia Pero la iglesia tiene una característica que la iglesia no se ha dañado en, Por esos enemigos que vienen en contra de ella, cualquier movimiento, cualquier Revolución, cualquier cosa se viene dañando desde afuera Sin embargo hay algo muy peculiar Cada vez que la gente, el enemigo Entra a dañar la iglesia desde afuera Lo que la iglesia pasa o lo que pasa en la iglesia Es que se multiplica Es decir, cada vez que matan un hombre en la China Lo decía en la primera reunión Un misionero Inmediatamente Dios hace salir Como de todas partes una nueva iglesia subterránea es lo mismo que está pasando en los países del Medio Oriente. Hay una persecución hacia el cristianismo y conforme hay persecución, ellos no saben y ¡prum! se va multiplicando, se va multiplicando, se va multiplicando la iglesia. O sea que la iglesia siempre se mantiene y se multiplica. La única manera de dañar la iglesia es desde adentro. ¿Sí? La única manera de dañar la iglesia de Cristo es desde adentro. Entonces adentro es donde está el problema. Y casualmente los que dañamos la iglesia de Cristo somos usted y yo Porque no nos mantenemos sanos y saludables Porque no conocemos la palabra de Dios O porque no entendemos los conceptos de Dios Y por eso hoy quiero hablar de estas siete enfermedades Que le pasan, de las cuales seis las sacó el Señor Jesucristo Y una le, la, la, la pusimos al principio como un concepto bien importante Acerca de las enfermedades Quiero hablar de lo que le pasa a esta iglesia a nosotros nos enfermamos cada X tiempo y tenemos que mantener una iglesia sana Y quiero que usted aprenda a mantener la iglesia sana Y aprenda a identificar las enfermedades de la iglesia de Cristo Y aprenda a identificar los síntomas de la iglesia de Cristo Para que cuando venga el tiempo usted evite Como usted es la iglesia, estoy hablando de sus enfermedades que también le pasan a usted De hecho vienen acá dentro de la iglesia Vamos a ver la primera enfermedad La primera enfermedad, si usted está notando de la iglesia de Cristo o de la novia de Cristo, es la enfermedad de la falta de sujeción. Esta enfermedad, sujeción, la falta de sujeción o la falta de obediencia. ¿Por qué es la primera enfermedad? Porque toda la relación con Dios va basada en la obediencia. Cuando pensamos en cristianismo, usted no puede pensar, usted quiere decir, quiero ¿cuál es la principal señal del cristiano? Mucha gente dice, bueno, pues pone una mejilla, luego pone la otra. El cristiano es medio bobo, el cristiano es medio aleluya, el cristiano es, habla pasito, el cristiano no. La principal característica de un creyente es la obediencia. Usted ve ese mismo común denominador a través de Génesis 
y lo lleva directamente hasta el libro de Apocalipsis y en todos ve la única característica entre todos es la obediencia al Evangelio. Y eso lo vemos en eh, Juan capítulo 17, versículo 6. Creo que es esta, ¿sí? Juan capítulo 17. Versículo 6, de hecho Jesús identifica a su iglesia debido a eso, capítulo 6, ¿no? 17, versículo 6, muy bien, sí, ok, aquí estamos, a los que me diste, es el Señor orando por su iglesia, les dice, les he revelado quién eres, a ustedes los que son iglesias se les fue revelado quién es Cristo, esto es un proceso de parte de Cristo, dijo, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido mi palabra, o sea que la característica principal de aquellos que son creyentes es la obediencia al evangelio. La característica no es que venga el fin de semana muy bien vestido a la iglesia con su Biblia. No, puede venir andrajoso, pero si es obediente es otra cosa. Pues váyase de todas maneras. Puede venir de la manera como quiera, pero si es obediente, esa es la característica. Ni siquiera es el venir como tal. Ahora, las personas que creen van a venir, pero es la obediencia. Cuando en la iglesia y las iglesias comienzan a ver desobediencia a la palabra de Dios, la iglesia no prospera. La iglesia se comienza a enfermar. Cuando usted como creyente comienza a dejar de escuchar y a alejar de obedecer, el consejo que Dios le dice diariamente por medio de su palabra, entonces usted comienza a dimitir y comienza a enfermarse la iglesia. Por eso encontramos muchas iglesias que no fueron sensibles o obedientes a la palabra de Dios. Uno encuentra iglesias que comenzaron a predicar una cosa que le pareció al pastor, comenzaron a predicar acerca de ciertas cosas que no tenían que hacerlo, o encontró usted gente que era gente que escuchaba la palabra de Dios, pero era desobediente. Por eso creemos que esta es la primera enfermedad que le da a la iglesia, es la desobediencia. De esta enfermedad se reparten el resto de cosas. Cuando usted dejó el joven, deja de obedecer, el joven creyente deja de obedecer a los padres, comienza a alejarse de Cristo y comienza a enfermarse. Luego un joven o una familia o un padre desobediente, luego los hijos son desobedientes, comienzan a alejarse y comienzan a enfermarse. Son desobedientes al evangelio. Por eso notamos y los síntomas usualmente son la condición que tiene esa persona de acuerdo a la autoridad. Quiero que vayamos un poco a un momento a Génesis capítulo 17 versículo 9 y habla de Abraham y cómo Abraham tuvo la primera relación que tenemos escrita y descrita en la Biblia con Dios y sucede que la primera relación comenzó con este con esta parte del pacto la salvación quiero decirle una cosa es gratis la salvación es de gracia usted no tiene que hacer nada para ser salvo pero a partir de allí el caminar con Cristo necesita y requiere como condición obediencia vuelvo a repetirlo la salvación usted no tiene que hacer nada pero a partir de que usted comienza a caminar con Cristo se requiere como parte del pacto y del caminar con Cristo es su obediencia eso es súper importante entenderlo una iglesia que no obedece a su Cristo es una iglesia que no vive un creyente que no obedece y que no comienza a obedecer a Cristo es un creyente que vive miserablemente yo conozco a través de mi pastorado mucha gente que conoce a Cristo que a veces digo creo que no son salvos y a veces digo que creo que no son salvos porque no se les nota que sean salvos. Cuando usted no es salvo a usted se le nota, sobre todo se le nota en la relación con la palabra de Dios y cuando uno ve a esas personas las ve que les va una vida tan miserable y uno dice 
Qué raro que esta persona teniendo al Dios que tiene Con todo lo que se le enseña Su vida siga para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Parece como si no se detuviera ¿Por qué? Porque le falta obediencia Porque no sabemos que uno de los requisitos Si usted aceptó al Señor Jesucristo El Señor le dice Mira, no tienes que hacer nada Yo lo voy a hacer todo Lo único que tienes que hacer es obedéceme Eso es lo único por eso hay mucha gente que conoce y dice, ay, yo ya quiero tirar la toalla. Bueno, usted está tirando la toalla muy rápido porque ni siquiera ha comenzado a obedecer. ¿Qué tal si comienza a obedecer para que Dios lo lleve al sitio donde tiene que llevarlo? Es el primer requisito de cualquier creyente. Vamos a ver lo que dice y le dijo Dios en Génesis a Abraham. Entonces le dijo Dios a Abraham. Escuche cómo le dice. Traducción, nueva traducción viviente Es tu responsabilidad Obedecer las condiciones del pacto Es increíble cómo muchas personas piensan Y quieren que Dios, los, eh, que Dios los bendiga Sin ellos querer obedecer Al Dios que les pide la bendición Entonces Abraham le está diciendo Dios le está diciendo Mira vamos a entrar en un trato los dos El trato comienza querido creyente con que tú cumpla las condiciones o obedezca las condiciones de este pacto. El pacto es la Biblia, las condiciones es lo que dice allí. Ahora, note una cosa. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad, repita conmigo, de por vida. A veces queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, pero nuestros hijos no son obedientes al Evangelio. ¿Cómo van a ser para hacerlo si no han aprendido obediencia? Entonces la primera enfermedad que le da a la iglesia es la desobediencia Una iglesia rebelde es una iglesia que no se sujeta a Cristo Una iglesia que no se sujeta a Cristo es una iglesia que no tiene comunión con Cristo Por eso si usted está o experimenta rebeldía en cuanto a la palabra de Dios Tiene que hacer algo, le queremos, lo, lo queremos enseñar y quizás esta es una de las más básicas Pero tienes que revisarse ahora, ¿está usted obedeciendo la palabra de Dios? ¿O es usted de los que cree que solamente convenir el domingo ya está y Dios lo tiene que bendecir el resto de la semana Hay gente que cree que es así la vida con Dios No, Ya fui el domingo, estoy acá con el pastor Fui, me, eh, me, me enamoré o me, me di una cantidad de emociones al cantar Lloré, sentí ese piano que pasaba por mis entrañas De repente salí súper contento Fue una súper hiper mega eh, experiencia de adorar Pero el fin de semana, el lunes no hace nada Entonces el lunes no obedece como no lee la Biblia, pues no tiene que obedecer, va a obedecer sus sentidos. Como obedece sus sentidos, sus sentidos son corruptos y lo va a llevar al mismo error que tiene que hacer. Es una cosa cíclica. Si yo pienso de una manera, tengo fe en lo que pienso. Si no pienso en la palabra de Dios, entonces no va a cambiar lo que estoy haciendo. Al final de la semana es una iglesia débil, es una iglesia, es un creyente débil, es un creyente que no tiene fortaleza, es un creyente que se enfermó y se debilitó. Porque su vida y mi vida están dependiendo de la palabra de Dios. Amén. 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 Segunda enfermedad, vamos a verla, es la enfermedad de la apatía. ¿En qué consiste la enfermedad de la apatía? Bueno, la iglesia, los creyentes entran en un tiempo, en un momento, nos lo dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, que es el dueño de la iglesia, versículo 2, nos dice que la primera iglesia tuvo una enfermedad y se debilitó. Esa primera iglesia era la iglesia más fuerte que ha habido sobre todos los tiempos Era una iglesia poderosa, era una iglesia de milagros La gente pasaba con, las, uh, pasaba con la sombra, a ver si sanó a alguien Ya no pasa Pasaba con la sombra y se sanaba a la gente Y era porque estaban supremamente 
interesados o ponían al Señor en todas las cosas de primero. Vamos a mirar qué nos que lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco, le dijo a esa iglesia, a ese creyente, tal vez sea usted uno de esos. Dijo, yo conozco tus obras, hombre, tú eres un berraco trabajando. Conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Que no puedes ni siquiera soportar a la gente mala. Hay unos de nosotros que por allá decimos en nuestro, ah, oh, qué rabia tenemos contra esos. ¿Por qué no haces justicia? ¿Por qué no haces esto? ¿Sí? Y inclusive has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Llegaba gente que era creyente y con la palabra de Dios lo cogían y decía, usted no es lo que está diciendo. Era una iglesia avivada, era una iglesia fuerte. Era la iglesia que impactó todo el imperio romano de tal manera que el Jesucristo, nuestro Señor, casi todos aceptaron de una u otra manera el, la influencia del Evangelio en ellos. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Por causa de mi nombre, inclusive, ha resistido, ha sufrido y era una iglesia que trabajaba arduamente sin rendirse. Esto es una iglesia berraquísima, es una iglesia de valientes. Pero dice en el versículo 4 que él tiene una cosa, que ellos abandonaron el primer amor. Se volvieron una iglesia apática. Por eso a veces a mí se me suben todos los colores cuando llevo jóvenes allí así que están ahí sentados y que no son, digo, ¿qué les pasa? Eso es apatía, papás, ustedes tienen que ayudar a sus hijos a querer amar el Evangelio. Apatíos, vienen aquí a la iglesia como si los estuvieran de una u otra manera, pues obligando. Entonces, la apatía lleva a una cosa que se llama la apostasía. ¿Cómo comienza la apatía? La apatía comienza con el desinterés por la palabra de Dios. Comienza con el desinterés por las cosas de Dios. Usted comienza a pasar el tiempo y dice, no, ¿para qué vamos? Mija, quedémonos en casa. ¿Para qué nos vamos a esforzar? No, otra vez, usted viene a una vigilia, a lo mejor, y el fin de semana en la siguiente vigilia, no, pues yo me quedo aquí porque es mucho más fácil de esta manera. A lo mejor no tengo que llegar temprano. Apatía comienza, la apatía comienza a venir cuando usted pone en segundo lugar las cosas de Dios. Entonces, poco a poco, la iglesia que es apática va dejando de evangelizar. ¿Saben? Salir a evangelizar a Wood Green, a donde sea que vayamos, es un... Es un esfuerzo tremendo Usted tiene que salir de ese día usted se le pone una cantidad de cosas Pero usted no va a salir porque ah, Es que está frío Entonces comienza a, hacer, a entrar apatía en su, dentro de su corazón Comienza a entrar un desinterés Que Dios no quiere que tenga Le hago la pregunta ¿Está usted en este momento sintiendo apatía por las cosas de Dios? He visto en todos esos casos Gente que entró supremamente fuertes Y se fueron enfriando porque la etapa con Dios tiene un enamoramiento, es como el matrimonio. Hay una etapa de enamoramiento y hay una etapa donde Dios comienza, le quita a uno todo ese enamoramiento y comienza a subirle las perillas a uno. ¿Sabe que Dios dice a los discípulos? Les dijo, vengan y vean. Y al final les dijo, vengan y mueran. Es como si hubiera subido la perilla de la estufa del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Y parece que con el Señor hay como 10 10 niveles de perillas Porque lo va poniendo aún en un momento Entonces cuando la gente va En ese momento En ese periodo Donde Dios pone su enfoque La gente comienza a ser apática a los cambios Apática a las cosas que está diciendo Todo comienza acerca de la obediencia En la obediencia Deja de hacer lo que tiene que hacer Y un día usted se tira una canita No, yo para qué voy a ir a la célula Para qué voy a hacer esto Y usted dice No, pues hoy no pasa nada Mi amor, quedémonos hoy en casa Un programita, algo Y comienza a a bajar el nivel de la iglesia y como comienza el de uno quizás el del padre toda la familia se enfría 
se enfría la familia, la iglesia está hecha de familias. Entonces viene la apatía. La solución, él nos lo dice en Mateo 6.33. Por lo tanto, y me gusta esta versión porque me dice, por lo tanto pongan toda su atención, toda su atención, repita conmigo, toda su atención en el reino de los cielos. Es interesantísimo. Lo único que usted tiene que poner es su atención. ¿Sabe una cosa? Que cuando usted lleva un carro a alinear, en las llantas del carro, muchas veces el, la alineación es simplemente un milímetro. Lo que pasa es que un milímetro a dos kilómetros son dos o tres metros, pero a cinco kilómetros son seis metros. Cuando ya lleva 100 kilómetros o mucho, ya es otra dirección. Ya usted va por acá y su llanta va por otro lado. Es exactamente lo mismo con la apatía. Si usted deja un poco el esforzarse y el buscar atentamente, el buscar al Señor en la mañana, el buscar al Señor en abrir la palabra de Dios, en concentrarse en eso, usted se va volviendo apático. Recuerde, la apatía en la iglesia genera apostasía. ¿Qué significa apostasía? Ya se quiere usted retirar de la iglesia. En un momento dice, ¿yo para qué vuelvo a esa iglesia? ¿Yo para qué me siento? Ya estoy tan apático, ya me dejé vencer. Usted comienza en la apostasía. Estando en la apostasía fuera de la iglesia comienza algo que se llama la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Ya usted vive su vida sin Dios. Usted quiere vivir su vida a lo que dé lugar, como vea, lo que venga, le parece y le funciona. Y el problema es que el verdadero creyente en anarquía vive muy maluco. ¿Sabe una cosa? Que una de las peores cosas que usted puede hacer es conocer al Señor y volver a pecar. No por el regaño de Dios, sino porque usted no se aguanta. Cuando empezamos conociendo al Señor y usted entra en pecado, la persona casi que se enloquece porque piensa, ya sabe que es lo correcto y no lo quiere hacer. Comienza un conflicto. Sé que lo que tengo que hacer, pero mi carne me hace otra cosa. Sé que es, quiero hacer una cosa, pero no lo logro hacer. Comienza un gran conflicto. Y cuando la iglesia entra en ese conflicto, entonces la iglesia se debilita. Por eso, identifique si usted está sufriendo apatía en este momento para poderle poner un buen antibiótico. Ahorita le vamos a pedir al Señor. ¿Está usted en apatía? ¿Tiene usted pereza? ¡Ay, qué pereza la iglesia! Cuando sale usted de su casa y viene en camino y dice, ¡Ay, qué pereza otra vez! ¡Mamá, no me lleve! Si usted como padre lo ve en su casa, tiene una casa apática. Quiero decirle que necesita hacer algo para poner su atención nuevamente en, el, en Dios, en el, su reino y en hacer lo que es justo. Muchas veces uno dice, ¡Ay, mañana lo hago! El Señor le dice, ¡Perdone ya! Ay Señor mañana es que no yo no lo quiero perdonar porque estoy molesto porque tengo todo tengo argumentos para saber y yo estoy, tengo derechos a estar molesto si esto es así el Señor le dice perdona y usted se vuelve apático a eso casi la desobediencia apático sí Señor ya mañana ta, y no lo vuelve a hacer aquellas personas que concentran su atención en lo que tienen que hacer entonces son personas avivadas y hacen lo que es justo entonces van a recibir todas las cosas que necesitan tercera enfermedad la encontramos en el, el libro de Apocalipsis capítulo 2 y es la enfermedad de Balaam. Es otra enfermedad que vemos en la iglesia. Esta es una enfermedad muy interesante. ¿Cuál es la enfermedad y en qué consiste la enfermedad de Balaam? La enfermedad de Balaam, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, es una enfermedad que hace que los demás tengan tropiezo o ponerle tropiezo a las demás personas. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas cuantas quejas, le dice el Señor a su iglesia. Ojo, iglesia, necesito que abra sus oídos en esta, porque esta es una muy interesante. Tengo unas cuantas quejas contra ti, novia mía, amada mía, anhelada mía. Tengo unas pocas quejas en contra tuya. 
que toleras algunos entre ustedes, o sea, dentro de la iglesia, que mantienen las enseñanzas de Balaam. ¿Quién les enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios? Les enseñó a pecar incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Les voy a contar quién era Balaam. Balaam era un hombre, o, Balaam, o la enseñanza de Balaam, era gente que se metía, se metía en este momento en esta iglesia, a dañar la iglesia. Era gente que había pecado y comenzaba a sacar y hacer que los demás pecaran. El problema de esta enfermedad y por qué es tan importante identificarla, y quiero que usted la aprenda a identificar en su vida y en los demás, es porque usted viene con enfermedades. Todos nosotros venimos mal. Su pastor llegó mal, está siendo sanado. Su pastora llegó mal, está siendo sanada. Los miembros, los líderes, todo el mundo en la iglesia llegó mal. La Biblia dice, tienen heridas desde los pies, desde los pies hasta la cabeza. Nadie las ha sanado. Usted es un cúmulo de heridas. Y el Señor cuando viene comienza a sanarlo. Pero lo que pasa es que en medio de esa sanidad, usted puede contaminar a otros. Por eso hay momentos en los que nosotros hemos tomado personas y hemos llamado aparte y digo, no puedes hacer esto aquí en esta iglesia, porque estás dañando a los otros miembros de la otra iglesia, estás contaminando a las personas de la iglesia. Yo quiero que usted lo identifique porque muchas veces es usted quien mismo, usted mismo quien está dañando la iglesia. Y si usted lo logra identificar, hace lo que tiene que hacer correcto para no dañar a otros. Hay momentos donde ha venido... Eh, eh, llegó una persona hace, una, eh, hace algunos años, les comentaba en la, en la, en la reunión anterior, y esa persona eh, llegó exactamente a buscar a un muchacho que tenía un problemas con drogas en la iglesia. Qué raro que ellos dos se vinieron a salvar, pero estando aquí se hicieron tremendo daño. Y la razón por la cual se hicieron tremendo daño es porque no supieron que ellos tenían heridas hay gente que tiene problemas con el alcohol les voy a hablar acerca de la iglesia y del alcohol en Estados Unidos la iglesia no bebe beber o tomarse una cerveza en Estados Unidos es una cosa que por tradición de iglesia no se prohíbe en España la iglesia no tiene ningún problema con la bebida es decir se pueden tomar una cerveza y uno encuentra un miembro en Italia tienen un gran problema con, la, con el café porque cuando el café los pone activos, ellos dicen, esto no es de Dios. Todo es acerca de la conciencia de cada persona. Nosotros no somos una iglesia prohibicionista. El problema viene cuando usted tiene una circunstancia. En la iglesia tenemos gente que ha pasado por la, eh, el homosexualismo, gente que ha pasado por el alcoholismo, por las drogas. El problema es cuando ese problema que usted tiene de rebeldía, de orgullo, comienza a contaminar a la otra persona. Ahí es cuando se, conforme, se enferma la iglesia. ¿Ha notado usted que la gente viene a los hospitales? Y estando en los hospitales vienen a sanarse de algo y salieron con dos enfermedades más. Es muy raro, es inevitable, no es que el hospital sea malo, es que hay momentos donde eso va a pasar. Aquí estamos gente con muchos problemas y esas personas que tienen esos problemas pueden llegar a contaminar a otros. No nos importa caminar con uno, lo que nos interesa es que usted no se deje contaminar o que usted no contamine a otros. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque nos va a dañar la iglesia que tenemos. Se los decimos a los jóvenes, se los decimos a los adultos. Cada X tiempo nos toca parar de una señora, una persona y decirle, mire, venga para acá, un momento, usted tiene que parar lo que está haciendo. Ahora, pastor, no soy capaz, es que estoy en mi proceso de dejar de fumar y ¿qué hago? No hay ningún problema. 
El hecho de que usted siga fumando no, no hace nada. No podemos hacer nada con que usted deje de fumar. Dios tiene que hacer algo en su vida. Pastor, ¿entonces no puedo ir a la iglesia si estoy fumando? No, por supuesto que no. Venga a la iglesia, entre, no hay ningún problema, fume afuera. Pero no me invite a otro a fumar. ¿Estamos? Porque en ese momento es donde comienza a dañar el pueblo de Dios. Esa es la enfermedad de Balaam. ¿Está usted experimentando esta enfermedad? También le pasa a aquel que no solamente que fuma, pero también le pasa a aquel que tiene la, eh, la lengua muy, muy afilada. Aquellos que se quejan mucho, entonces viene y dice, no, pastor, es que a mí me encanta quejarme de esto. Le dice al amigo, mira, ¿sabes qué pasó hoy? Allí en la predicación. Entonces usted viene con un problema de eh, murmuración. Quédese con el problema y vamos a tratarlo juntos para que no contamine a la iglesia. Es muy importante entender ese concepto. Hace mucho, lo repito muchas veces, una lección que aprendí con Álvaro cuando él iba al hospital. Y trabajando en el hospital, un día dijo, no voy a trabajar. ¿Por qué no vas a trabajar? Porque tengo gripa. Digo, qué raro. Nunca lo había pensado de esa manera. En el hospital no me dejan trabajar si tengo gripa. Porque si tengo gripa, contamino a la gente. Eso no quiere decir que usted se va a quedar en casa, pero tiene que ver con su forma de hacer las cosas correctamente. Usted tiene una responsabilidad. Ahora, no se aterre si hay una persona que tenga esas circunstancias, aprenda a alejarse. El problema del alcohol, de alcohol, ¿cuál es? El problema es que yo no me puedo tomar una cerveza si a esta persona, si a este caballero tiene un problema con el alcohol. ¿Cómo me voy a sentar con él? Le puedo dañar toda una vida. Puede quedar enganchada inmediatamente a eso que se llama el consumo de alcohol. Por eso es importante entender esta enfermedad, la enfermedad de Balaam. Mire lo que dice Judas acerca, pastor, pero entonces ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? Es un problema porque hay gente que tiene un problema en, en, en un área específica de su vida. Entonces, si se coloca a ayudar y si no se sabe ayudar, la persona se puede ahogar junto con esa otra persona. Judas capítulo 1, versículo 22 nos dicen, ayuden con amor. Judas capítulo 1, versículo... ¿Arriba estamos? No, sonido. Capítulo 22, ayuden con amor a los que no están del todo seguro. En la iglesia, jóvenes, jovencitas... En la iglesia vamos a, 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 a ver muchísimo tipo de gente. Aquí va a venir gente que no está segura de su fe. No hay ningún problema. Escuche. De hecho, a mí no me gusta cuando la gente me viene y dice, pastor, estoy súper, hiper, mega seguro. Yo quiero que la gente venga, vea la iglesia, conozca y conforme mira todas las señales de la iglesia, diga, esta es una iglesia de sana doctrina. Eso es lo que yo quiero, yo quiero que ustedes experimenten, los nuevos es exactamente lo mismo, que ustedes vengan, miren, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, en la iglesia hay gente que está en ese paso, no pasa nada, Moisés caminó con la gente al paso del adulto, al paso del joven y al paso del pequeño, no hay ningún problema, hay gente que va a tener esas dificultades, no estarán seguros de su salvación. Segundo, versículo siguiente, rescaten a los que necesitan salvarse del infierno Hay gente que uno va a necesitar hasta sacar del infierno mismo Hay gente que uno va a tener que luchar Ir a sacarlo del prostíbulo si es necesario Va a tener que hacer una fuerza Pero allá no se puede mandar a la persona que no es correspondiente A la persona que no puede Dice salvarse del infierno Y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos Pero escuche lo que dice Tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Hay otra versión que dicen, ni siquiera toque la ropa de esas personas. 
Entonces eso se ve en la iglesia La iglesia se enferma cuando usted como creyente No respeta o no es responsable de su propia enfermedad Si usted no es responsable de su gripa Va a contaminar a otros Y eso va a hacer que la iglesia se nos dañe Y comienza un círculo En algún lugar comienza Y la iglesia se comienza a debilitar En una parte u otra Porque eso abre para muchas otras cosas más Por eso necesitamos que los jóvenes sean responsables Si usted tiene que pecar Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no soy el Espíritu Santo y no puedo quitar el poder del pecado sobre su vida. Eso se va a quitar el día que usted conozca a Cristo o que usted sea eh, transformado en lo que Dios había dicho. Pero hasta este momento cuide eso para usted mismo. No hable, no diga, no contamine a otros. Esa es la enfermedad de Balaam, la tercera enfermedad. Primera enfermedad, la falta de sujeción. Segunda enfermedad, la enfermedad de la apatía. Tercera enfermedad, la enfermedad de Balaam. Cuarta enfermedad. La enfermedad de los nicolaitas. ¿En qué consiste la enfermedad de los nicolaitas? Suena enfermedad, ¿no? Los nicolaitas es aquellos, se traduce el nombre nicolaitas a los conquistadores de gente. Y quiero decirle esto de esta manera. En ese tiempo en la iglesia se comenzó a meter gente dentro de la iglesia que era conquistadora de gente. Es decir, venían y lo que querían era tener ellos mismos un poder sobre los demás. Y pasa muchísimo en las iglesias Entonces estando en ellos Hacían círculos, venían Y comenzaban a tener y a tener relaciones He encontrado gente dentro de la iglesia Que lo que quieren es tener un grupo Y los absorben Jóvenes que quieren absorber a los otros del lado Y parece como si fueran rémoras Al moverse no se mueve sino él Parece que el Señor fuera esa persona Y no fuera el Señor Jesucristo Por eso dice el Señor que Él aborrece ese tipo de Enfermedades, miren lo que dice Apocalipsis 2.6 En Apocalipsis 2.6 nos dice que la primera iglesia, la iglesia vivada Era una iglesia que aborrecía a este tipo de personas ¿Y por qué? ¿Cuál es la naturaleza de aborrecer? El pastor no puedo tener amigos, claro usted tiene que tener amigos Pero cuídese de ser un conquistador de personas Un conquistador de personas es el tipo que llega para mi conveniencia Es que quiero tener gente a mi lado por mis inseguridades Es que quiero tenerlos y hay unos que tienen una capacidad de absorber a la otra persona que jóvenes que uno ve y son igualitos al otro Gente en células, en gente que están normales Y lo que hacen es unas, son como unas relaciones anormales de eso Escucha lo que dice Lo que me gusta de ti, le dijo a la primera iglesia Lo mismo que yo, es que odias a los que hacen lo que hacen los nicolaitas El odio de Jesús no está sobre la persona que es conquistadora Es sobre esa enfermedad el Señor detesta a los que toleran esa enfermedad y no quieren ser sanos. Le pregunto, ¿es usted uno de ellos? ¿Es usted de los que llega conquistando a la iglesia, conquistando gente para ver cómo hace? Conquistando gente para ver y uno inmediatamente ve muchas veces algo que se llama el espíritu de Absalón. Ay, venga, yo soy su pastor. Y no es que el pastor tenga celos de nada, no. Es que usted no puede seguir a Cristo si usted no se pone en Cristo. Su líder no es otro, su líder es Cristo. Eso es lo que usted tiene que llegar a hacer. Esos son los conquistadores. Llegan a la iglesia, conquistan a las personas y terminan sacándolos y terminan como alejándolos. Y qué raro, porque si era tan buen amigo mío, ¿cómo es que yo lo puedo, cómo es que termino yo fuera de la iglesia? Era un conquistador, era un Nicolaita. Apocalipsis 2.15 le dice a la iglesia, así también, ya la primera iglesia lo mantuvo, dijo, no. Esa iglesia, hay iglesias que no lo permiten, pero ya la siguiente iglesia lo permitió. Así. Tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esa doctrina era una doctrina continua, es una cosa espiritual. Hacía tomar y quería depender, quería ser 
como tener influencia sobre las personas y noten que pasa una cosa inclusive hay momentos donde se donde se juntan dos tipos de nicolaitas y comienzan a luchar y es por eso que se ven chismes se ven cosas dentro de la iglesia y se comienza a enfermar desde adentro eso debilita alguien que viene a la iglesia y escucha chismes escucha gente escucha competitividad escucha ciertas cosas dice que pereza es como que los aleja algo Gálatas 5.15 nos da una verdad sobre esto mira cómo lo habla Pablo de una manera tan jocosa dice así Gálatas 5.15 Gálatas 5.15 ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quién está ya? Mi mejor amigo Gálatas 5.15 dice Lo tengo aquí Ya Tengan cuidado Ojo Le dice a esta iglesia de los Gálatas Porque la iglesia de los Gálatas Habían dejado crecer esa raíz dentro de la iglesia Miren lo que le dice Pablo Tengan cuidado Porque si ustedes se muerden Y se comen unos a otros Llegarán a destruirse Entre ustedes mismos cuando viene eso, esos nicolaitas dentro de las iglesias comienzan a absorber a los demás y comienzan destruyéndose a sí mismos. En un momento viene, yo creo que tiene que ver mucho con la manipulación y la manipulación cansa a gran manera. Ya lo vamos a explicar en la siguiente enfermedad. La quinta enfermedad entonces eh, de la iglesia es la enfermedad de Jezabel. Una enfermedad que usted tiene que llegar a entender. Y es una enfermedad de la cual tenemos bastante lucha en esta iglesia. Y ya les voy a contar cuál es la enfermedad o por qué tenemos tanta lucha en esta iglesia. Eh, Apocalipsis capítulo 2 versículos 20 nos menciona que era una de las enfermedades de la iglesia. Le habla como un espíritu y cuando le habla como el espíritu como enfermedad le dice a la iglesia que no le gusta. Hay una cosa que al Señor no le gusta de su novia. Y es cuando la iglesia es una iglesia jezabélica. Pero hay algo que no me gusta de ti, dice el Señor. Y es que has dejado que Jezabel siga engañando a, los, a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié. Y le ha dicho, les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que ofrece a dioses falsos y los anima a hacerle infieles. La enfermedad de Jezabel en la iglesia trae una cosa que se llama control Por eso uno llega muchas veces a iglesias que por todo lo controlan a uno Son iglesias prohibicionistas, son iglesias que se meten en la vida de uno Es un momento y son gente, es debido a la gente que hay Es gente que tiene una tendencia a controlar absolutamente todo de las personas Y lo que pasa ¿Por qué digo yo que nosotros lo tenemos que luchar muchísimo en esta iglesia? Es porque los contaba eh, hace algunos años en la BBC leyendo uno de los artículos eh, me enteré o leyendo uno de los artículos de los tres países donde las mujeres mandan más donde están en más áreas de autoridad y el primer país era Colombia y los segundos los dos países eran eh, dos países en Centroamérica y por qué digo esto porque es importante porque cuando hay una iglesia o cuando los miembros o el creyente viene de un hogar que no tiene un papá, que no tiene una mamá, que no tiene unas, una, un, una estructura correcta o bíblica, es el caldo de cultivo para Jezabel. ¿Qué es lo que hace Jezabel? En mis necesidades yo quiero controlar lo que no tengo. Yo quiero controlar a las personas. Entonces, se los voy a explicar con un ejemplo que le daba a mi hija, eh, enseñándole acerca del capricho y la manipulación. Los niños son caprichosos y a veces manipulan. Y yo le decía, mi amor, no me manipules. Cuando tú me manipulas, 
tú me expulsas. Yo me siento cuando me manipulas asfixiado. En los hogares, cuando hay un espíritu de manipulación, los miembros se sienten asfixiados, no quieren estar en esos hogares. A veces está el esposo, la esposa llega, yo para qué quiero llegar a esa casa. Qué pereza, yo llego dos horas más tarde, llego por la noche donde todo el mundo esté dormido. ¿Por qué? Porque se sienten asfixiados. Los hijos sienten que venir a la iglesia es una obligación. Siente que el venir a la iglesia es como los están forzando Y cuando vienen a la iglesia Esas personas se sienten como rechazadas En cambio en las personas le decía yo a mi hija Cuando tú te esfuerzas yo te admiro Y te sigo porque te estoy admirando No porque tú me estás manipulando Manipulan las lágrimas Manipulan una cantidad de cosas Y eso pasa en los hogares Y eso daña el hogar Eso daña el cultivo que hay en el hogar Eso ahoga una cantidad de cosas del hogar De, lo, de la misma manera es en la iglesia Hay gente y hay creyentes Que tienen esta enfermedad de Jezabel Y que no la han identificado Uno la ha identificado Pero no quieren seguir adelante Y todo lo controlan Y si no les sale Se molestan Ay pastor Es que el pastor me dijo No hágalo de esta manera es que el pastor me dijo, ¿y por qué? Hay un curso, hay una situación, hay una manera, dijo, si no le sale, hace lo que se llama una pataleta. Son esos que dicen, no, es que aquí no se hace así, porque aquí tenemos que empezar hasta ahora y comienza un espíritu de control dentro de la iglesia. Cuando ese espíritu de control se va a personas de que ya están en el servicio o pastores o gente que está en el liderazgo, eso es lo que hacen es tener a las personas y comienzan a, a obligarlos a hacer absolutamente todas las cosas que hacen. Eso es puro espíritu de control. Usted tiene que hacerlo así, 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 ¿no? Nosotros hemos decidido que no se tiene que hacer de esa manera. Usted no tiene que comenzar, nuestra iglesia no dice, hay gente que quiere estar y le damos los procesos de la iglesia y usted los tiene que escoger, usted tiene que tener la libertad, usted, esto no es una iglesia prohibicionista donde usted se sienta obligado, usted tiene que venir, ahora cuando usted venga vendrá bajo las normas de nuestra iglesia, ¿por qué? es importante, porque Dios quiere que la iglesia la maneje él mismo, no usted y no un espíritu, por eso si usted no identifica esto, es como aquellos que van manipulando entre los miembros se siente cuando se sienten manipulados en uno al otro y si se daña es como que wow yo no quiero hacerle tanto mal a esa persona casi siempre las personas que tienen el espíritu los creyentes que tienen el espíritu de Jezabel o la enfermedad de Jezabel que estamos nombrando en este momento es gente que se siente asfixiada ni siquiera tienen como temor alguna vez ha visto esto alguien en una iglesia que usted tenga temor de esa persona y hay gente que uno ve y dice un líder Hable usted con él, no, yo no, 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 le dice al otro líder, hable con el otro, digo, pero ¿por qué nadie le mete la mano a esta situación? ¿Qué será lo que está pasando que ninguno le pone la mano? Cuando uno va a mirar es que la persona tiene un espíritu de Jezabel, una enfermedad de Jezabel tan grande que nadie, todo el mundo le tiene como terror y le corren y eso hace que, que la persona sea rechazada, esposos, cuando ustedes controlan a sus esposas, eso es lo que hacen, rechazan a la esposa, y la persona se siente al final del tiempo, al principio, lo que hace el espíritu de Isabel en las familias, en las amistades y en todo, es que al principio la persona hace lo que le pide. Es decir, yo me siento obligado, vale, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero con el tiempo dice, yo estoy cansado de hacerlo. Por eso hay iglesias que permitiendo que se dejaron enfermar de esta manera, que permitiendo a Jezabel, pasado el tiempo y los miembros se van saliendo de la iglesia, se quemaron. Y uno dice, qué raro, ¿por, ¿por qué se quemarían? 
era una iglesia exitosa, era una iglesia que, que alcanzaba a los perdidos, era una iglesia porque el espíritu de Isabel crea competitividad. Entonces ese espíritu de Isabel hace que cuando la gente venga a la iglesia se sienta súper hiper mega cargada. La gente no quiere estar cuando hay espíritu de Isabel. Como el esposo no quiere estar en la casa, así los miembros de la iglesia no quieren estar dentro de ellos. El problema cuál es entonces, que ustedes y yo, nuestra iglesia está hecha de una gran parte que es latina. Y como está hecha dentro de una gran parte que es latina, lo único que conocemos es un matriarcado familiar. Quien mandó en casa a la mamá toda la vida y mandó al papá. Entonces los roles ¡pah! se pusieron. Cuando usted viene aquí le dicen, no, este no es el tiempo de que hagas tu curso. ¿Cómo, pastor? ¿Por qué yo no puedo hacer el curso? Yo tengo que hacer el curso. Si ¿Sí ven, aquí no me quieren. Entonces, arma un alboroto. Si usted arma un alboroto en algo, quiero decirle que es una cosa. Es porque a usted no le han dado algo. Sí, y el problema es que Dios utiliza la provisión y muchas cosas para formar su carácter. Hay gente... Y escuchen esto bien interesante ¿Cuál es el tamaño de su herida y de su dolor? Es el tamaño de su ego El tamaño de la herida y de la indignación de una persona Es exactamente igual al tamaño del ego que tiene Y con el Señor no es Nota usted que el des, el, 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 la indignación que pudo haber tenido el Señor Jesucristo Fue bastante en la cruz el vino a los hombres, los hombres no lo rechazaron, vino a los suyos, los suyos no le aceptaron. Eh, por último, cogen al Dios del cielo, lo ponen en una cruz, lo matan y él dijo, yo estoy súper indignado. A estos me los acabo y a estos les hago un alboroto ya. ¿Lo nota o no? ¿Qué hizo el Señor Jesús? No hay ningún problema. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un gran alboroto frente a determinadas cosas porque el que nos duele es el ego. Y el ego no nos deja ver quiénes somos Tan grande es su herida o su dolor Así de grande es su ego Palabra de Dios Amén Pensé que iban a decir Te lo decimos Señor Pero no es así Muy bien Entonces Ese es el problema con, ese, con esa enfermedad Cuando en la iglesia Y usted lo, lo deja estar en casa Y usted mismo lo quiere controlar todo Entonces tenemos un problema porque es un espíritu que se va pasando y es una cultura que se va formando en la iglesia. Y tenemos una cultura que cuando la gente venga, los niños vienen, no quieren estar. Los jóvenes se quieren ir. Afortunadamente nosotros lo hemos ido combatiendo esa enfermedad y hemos puesto un buen antibiótico. Primero nos hemos mirado a nosotros y hemos tenido lucha contra esa enfermedad de Isabel. Hemos intentado, les hemos hecho la quimio a toda esa situación intentando. Pero sé que muchos de ustedes vienen con hogares que están así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venga. Y acepte, prepárese, nosotros le vamos a decir Han habido dos o tres casos en los que los únicos dos casos O tres casos que nosotros hemos tenido, que le hemos tenido que decir a una persona en la iglesia Que se vaya de la iglesia, que no la podemos atender Y no le hemos dicho váyase porque no, no, hemos parado Y han sido personas que no se han dejado ayudar Y le hemos dicho no podemos ayudarte acá ¿Por qué? Porque tú no quieres trabajar tus heridas El problema que tenemos tan grande son nuestras inseguridades es en sus inseguridades y en mi inseguridad, en no saber quiénes somos, que todas cosas, estas cosas nos afectan. Por eso sentimos que no nos ponen atención y nos ponemos súper molestos. Ay, no, es que no me pusieron atención, el pastor no me saludó. Usted es el que debe saludar al pastor. ¿Sí? Es que esto es que lo... No, tan grande es su dolor, tan grande es su orgullo. ¿Por qué? Porque usted en el Señor, usted tiene que pagar el agravio. ¿Qué significa pagar el agravio? Vale, no hay ningún problema, vamos así. 
no hay ningún problema es esto usted con, en el Señor usted tiene que aprender a perdonar y a dejar ir usted, apa, usted paga el agravio Pablo le dice a la iglesia le dice no pueden ustedes pagar el agravio acaso no fue grande la factura que pagó el Señor Jesús por su vida ¿Por qué no paga el agravio quite esa enfermedad de aquí ahora identifíquela a lo mejor le, le voy a dar el síntoma si usted le molesta cuando le dicen algo o cuando lo ponen y lo sacan de algo en un momento eso es puro control Usted tiene que estar capacitado en esta iglesia para ser flexible. Hoy sí, mañana no. Ahí, y hay muchas veces que Dios permite cambios de roles, cambios de cosas o cambios. Y, ay, pastor, pero me lo movieron 15 minutos más, me enfado. Yo, no se enfade, señor, no se enfade, señora. Tranquilo, aquí estamos intentando hacer las cosas bien. Espíritu de Jezabel lo está sosteniendo usted. El sexto espíritu o el sexta, la sexta enfermedad de la iglesia es la enfermedad de la religiosidad. Que consiste en parecer que están vivos y mentiras que están muertos Vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo 3 Jesús le dice en la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 Acerca de esta enfermedad Y le dice mira escríbele al pastor de la iglesia del CCI La iglesia que está allí en Southgate Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios en los siete aspectos Aquel que es el, que es el dueño de la iglesia Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo y estás muerto. ¿Cuál, ¿En qué consiste la problemática, la enfermedad de estar vivo y de la religiosidad? Consiste en continuar haciendo las cosas de Dios, pero no en el espíritu. ¿Sí? Pablo nos dice, dice a los gálatas, les dijo, ¿por qué pueden ser tan tontos? Habían comenzado en el espíritu y ahora terminándolo haciendo todo en sus propias fuerzas. Hay gente entonces y hay creyentes que descuidando la vida con Dios Lo que hicieron fue comenzar a tratar de ser ellos, a aparentar Es la típica persona que viene, que tiene una buena apariencia ¿Ha notado usted esto? Que en muchas iglesias uno conoce a una persona que es religiosa Uno no lo ve intachable, uno dice nunca falta un devocional Le trae uno, tiene, dice sus tiempos de oración, habla con el lenguaje, eh, eh, con el lenguaje cristiano Hermano, hermana, gloria a Dios Chequina vino sobre ti El Señor me dice, el Señor me habla ¿Ha notado? Y que cuando usted habla con esa persona No hay nada de feeling No hay, usted dice algo raro en esta persona Dice, me habla muy cristiano Lo veo con una buena Biblia, es grande Lo veo con una buena chaqueta Lo veo que me mira, viene con sus gafas Tiene pinta de que es santo Pero cuando usted comienza a hablar con esa persona Dice, oh, no le pasa, qué raro Qué raro que no transmita, no tiene una vida de oración, no tiene algo. ¿Por qué? Porque tiene fama de que está vivo, pero en realidad está muerto. Sí, eso es muy común en la iglesia. Nuestra iglesia, la iglesia que queremos para que usted lo cuide, usted tiene que ser vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Usted está pasando por situaciones. A veces uno pasa con esas crisis con los hijos tan tenaces. No pretenda que usted está muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué si se le nota? Usted pretende que no, que usted no va pasando por situaciones. Yo es que no peco, es que no pueden saber ni mi vida privada, es que no pueden saber ninguna de estas cosas que yo tengo, porque ahí donde me pillen, yo soy un religioso, a mí no me pueden pillar mi vida. Usted tiene que ser el mismo en su casa y el mismo acá. Si usted está carnal en su casa, venga carnal. A ver si aquí el Espíritu Santo le cambia su manera de ver. Para eso está la iglesia, pero no está para que usted venga 
con una pinta religiosa, con esa enfermedad. ¿Qué pasa con esa enfermedad? Que cuando llega la gente a la iglesia, entró el domingo por allí y pasó y vio que todo el mundo estaba supremamente bien vestidos. Y los mira y dice, qué raro, estoy aquí pero no entiendo, no encuentro al Espíritu Santo. Yo debería experimentar algo con esta persona, pero tiene pinta y no es. Con eso no le estoy diciendo sea carnal toda la semana, con eso le estoy diciendo vaya y busque al Señor. El problema del religioso cuál es, que quiere hacer todo perfecto a su manera y si hace algo imperfecto falla. Y el Señor no tiene ningún problema con su falla, tiene problema con qué, con que usted tenga pinta de religioso, de que todo anda bien. Vamos un momento al siguiente versículo, versículo 2. Despierta, fortalece lo que queda, porque hasta que hasta lo que queda está a punto de morir. Le dice el Señor, despierte, iglesia, porque cuando usted tiene esa enfermedad, la gente lo ve. Todo lo hemos visto y a ese le decimos aleluya y todos pasamos por aleluyas, por ese aleluya que un día fue así. Y la gente dice, todos son así como ese y mentiras. Que usted viene y su pastor le cuenta, a mí lo que me pasó esto, esto, una iglesia vulnerable, ¿cuál es el problema? Estamos creciendo, Dios está haciendo las obras en ustedes, usted puede fallar, ¿cuál es el problema de fallar? El problema no está en fallar, el problema es que usted quiera quedarse, pero usted tiene que quedarse un tiempo tal vez porque no ha entendido la revelación de Dios, pero no pretenda que está bien. Ahora, si no está mal, pues se tenga buena actitud para que sea corregido. Pero no pretenda, no vivamos, iglesia, en una imagen. No, no sirve. ¿Para qué no sirve? Y está enfermando la iglesia. Porque si usted lo hace, lo hace el de aquí, lo hace el de acá, lo hace el de acá. Y todos, gloria a Dios, el fin de semana no se pudo hablar. No, usted tiene derecho a hacer errores. Usted tiene los derechos, no solamente tiene el derecho, es que los va a hacer. El problema es que usted no quiera vivir en esa apariencia de hipocresía. Salmo 127, 1 dice, si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios, a usted que viene con la pinta de que está vivo y metes que está más muerto, ¿qué es lo que pasa? Que si Dios no lo edifica, en vano usted está haciendo el trabajo, en vano viene, en vano levanta las manos, en vano trae la super Biblia, la Biblia es grande, es buena. Pero no es lo que quiere, Dios lo que quiere es un espíritu. Si Yahweh no guardara la ciudad, en vano la guardan los que le buscan o que las, los que la cuidan. Entonces, ese espíritu, de, 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 ese espíritu, esa enfermedad de la religiosidad, hace que cuando la gente venga, dice, inmediatamente la gente lo conoce. Es que la gente no es bobo. Aquellos que vienen nuevos no se enamoran del rito religioso. ¿Sabía eso? Antes les parece muy aburrido. Cuando la gente viene nueva a conocer a Cristo, se enamoran. Uno es porque Cristo los llamó, porque no podemos retener a la gente. Nosotros no, no tenemos el, la capacidad de convencer a nadie. Pero dos vienen porque ven el amor. Y cuando usted tiene apariencia de amor, usted conoce la diferencia. Puede que a usted lo enreden con las palabras y con los dichos, pero no lo enredan con el espíritu. Y el espíritu se transmite. Por eso la iglesia tiene que estar fresca, así como está con sus problemas, no se preocupe, seguimos adelante, estamos en esto todos juntos. Muy bien, y por última, la última enfermedad que tiene la iglesia es la enfermedad de mamón, el amor al dinero y el amor al poder. La codicia es la última de las enfermedades que vemos en la iglesia y es una enfermedad tenacísima. ¿Por qué? Porque la gente y los creyentes vienen con su propia agenda, vienen a buscar sus propias cosas. No vienen a buscar el reino de los cielos, vienen a buscar tal vez un trabajo, tal vez vienen a buscar esto, tal vez vienen a buscar una posición. Comienzan a hacer los cursos de sanidades y uno los ve sedientos que quieren subir. Digo, ¿qué será lo que quieren subir a la loma? 
quieren subir a lo más alto para mandar, para tener poder. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que es Él en usted. Eso es el Evangelio. No es lo que hacemos, es para quién lo hacemos. Es tan importante la predicación como que a usted lo reciban con un buen saludo allá afuera. Es igual de importante. Pero a veces corremos en pos del poder y en pos de una cantidad de cosas. Yo les explico a la gente de la iglesia, haga el curso de sanidades 10 veces. ¿Cuál es el afán? Pastor, es que necesito hacer este curso porque yo ya quiero ser líder. ¿Para qué quiere ser líder así? Haga el curso, vaya de paso por paso. Deje que Dios lo ministre. Cuando usted esté agradecido con el amor de Dios, ¿sabe qué pasa? Usted fluye y Dios lo va a colocar en el sitio. Y el sitio para aquella persona que no está buscando con codicia las cosas del Señor, ¿sabe qué es? El sitio es perfecto donde está. Sea que esté en la puerta, sea que esté aquí, sea que... ¡Bingo! ¡Amén! Muy bien. Apocalipsis capítulo 3. No sé si esa es la codicia de esa máquina, pero algo tenemos que hacer. O cambio el staff... O la máquina, pero bueno, aquí despertamos a los que estaban vivos, pero estaban medio muertos. Muy bien. Apocalipsis capítulo 3. Hay gente en la religiosidad que se rompe la mesa. Uy, pastor, ¿cómo puede ser? Usted habló de cerveza hoy. ¿Cómo es posible? ¡Ah! Tranquilos. Su pastor no tiene problema con el alcohol. Tiene otros problemas más serios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 Estoy enterado de todo lo que haces Y sé que no me obedeces del todo Mira lo que le pasaba a esta iglesia Estoy enterado y todo comenzó en la primera enfermedad La primera enfermedad le desarrolló una gripe La desarrolló una neumonía espiritual La primera enfermedad de no obedecer Lo desarrolló otra enfermedad Escucha lo que le dice a la iglesia Sé que no me obedeces del todo cuando uno comienza a dejar de obedecer al Señor de todo, el Señor diría, dice, sería mejor que me obedecieras completamente, amigo. Sería mejor que me obedecieras completamente, sigo. O que de plano, este es un mexicano, no me obedecieras. Versículo 16, pero como solo me obedeces un poquito, como usted solamente obedece el domingo y no quiere abrir su Biblia entre semana, un poquitico. Como usted solamente obedece aquí cuando dice Santa Cena, bueno yo quiero, todo espiritual, ayuno, no ayunado. Como usted solamente obedece un poquito, esto lo lleva a una enfermedad espiritual mayor hacia la iglesia. Por eso el problema es el cimiento, el cimiento de la obediencia. Si usted quiere librarse de todas las enfermedades de la iglesia, lo único que tiene que hacer es obedecer. No más, usted obedece. Y el Espíritu Santo le dice que tiene que hacer No hable, usted calla su boca El Espíritu Santo le dice Mira hubo un tiempo en la iglesia donde había un hombre Bastante carismático oh, Y era el líder Cuando yo comencé a ver que ese hombre Apenas estaba caminando Comencé a ver que ese hombre se iba en contra de la autoridad Dios me habló a mi corazón Yo lo único que quería obedecer Me dijo no puedes poner los ojos en este hombre Inmediatamente el Señor me sanó Me pasó al siguiente no, El Señor la obediencia Hace que uno no caiga en el resto de cosas ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido a ayudarlo Usted no tiene que ser un genio Para vivir el cristianismo Usted lo que tiene que ser Es obediente Aquí hasta el más Ignorante Solamente con la obediencia Llega a donde tiene que llegar Creo que hay uno de los versículos Que dice Aún aquellos que son Aún un ciego Gateando 
Creo que es Isaías Llegará o caminará el camino del Señor Llegará a la meta Un ciego gateando ¿Lo puede poner más fácil? Lo único que tiene que hacer es obedecer Escucha lo que dice Pero como solo me obedeces un poco Te rechazaré por completo Versículo siguiente ¿Cuál es el, cuál es el problema de la persona entonces Que tiene en la enfermedad de, de querer y de la codicia Viene a la iglesia lo que ve es un negocio Viene a la iglesia lo que quiere es que le hagan lo que él dice Viene a la iglesia lo que quiere es liderazgo Viene a la iglesia lo que quiere es dinero De hecho una de las características de aquellos que le dice a Timoteo No quiero que pongas a nadie a servir Que sea un amador amante del dinero No lo quiero ¿Por qué? Porque al fin de, al fin de al cabo, al fin del mes Lo que están viendo son cifras 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 No es capaz porque no ve almas ¿Por qué? Porque tiene el deseo de poder. Si usted tiene poder y codicia, trabaja esa codicia porque no va a salir. Y nosotros vamos a intentar decirle, mira, lo que tú quieres es poder. Hay gente que me dice, pastor, déjeme seguir adelante que yo quiero esto. Yo, pero si se le nota que lo que usted quiere es poder, ¿para qué? Limpie su corazón porque Dios lo va a llevar al lugar. Y, que, y le quiero, quiero decirle esto, casi siempre Dios lo lleva al lugar que usted quiere. Hay dos maneras de llegar al lugar que usted quiere Uno a su manera Dos a la manera de Dios Y a su manera de Dios usted se va a quedar en el camino Pastor deje de Manipular las situaciones Deje que Dios la haga Dios lo va a llevar al camino Anyway como se dice por allí Muy bien pues tú dices Este es el mal de la iglesia Que eres rico y que te ha ido muy bien lo único que quiere esta enfermedad en la iglesia es hacer que los miembros sean Y esta enfermedad está súper de moda que es el, el evangelio de la prosperidad Venga traiga dinero, la iglesia está súper hiper mega enferma de esto Usted ve un, por allá un video en Facebook, en Youtube y lo único que ve es gente del pastor diciendo Dinero traiga, una, eso está así a nivel mundial, son los últimos tiempos Y es una de las enfermedades más graves, es el poder dentro de la iglesia entonces quedan divisiones ¿Por qué? Porque quiero pedir Ah yo no estoy de acuerdo contigo pastor Pues yo llevo mi célula contigo de esta manera De esta manera Y yo me aparto y hago lo que quiera No Esa enfermedad No se deje llevar por esa enfermedad Esa codicia Lo va a llevar a un nivel Que no debe de llegarlo Esa codicia Lo va a tumbar En un momento dado En su vida Por eso dice es, eh, eh, Dice eh, te ha ido muy bien No tienes necesidad de nada Pero no te das cuenta Dice el Señor Que con ese anhelo Con esa codicia Que tienes tan grande De todo lo quiere Nada te llega No tienes un basta Si te dan una posición Quieres la siguiente Si no quieres esa Quieres la del pastor Si no hay pastor Pues quieres ser El apóstol del apóstol Del apóstol del pastor Que no hay Entonces dice Eres un pobre ciego Y desdichado Y miserable Y que estás desnudo Primera Timoteo 6.10, ya con esto terminamos estos dos versículos, dice porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Y déjeme yo le traduzco, no es el dinero como tal, es el poder del dinero. Porque hay gente que no quiere dinero, porque no hay dinero en muchos momentos, pero lo que quieren es poder. Entonces cuando no se les da lo que quieren como miembros de la iglesia, se molestan un montón. Y lo que quieren es una carrera y traen una agenda, una agenda escondida De eso tenemos que cuidarnos, ¿por qué? Porque su iglesia está linda Pero cuando usted comienza a vivir de esa manera Hay iglesias que inclusive entran en competitividad Hay iglesias que dicen ¿Cuánto trajo esta célula? ¿Cuánto trajo esta célula? ¿Cuánto trajo esta otra célula? Ah, usted trajo 100, usted trajo 200, usted trajo 300 Bueno, vamos, entonces la gente comienza a hacer una carrera de poder 
que es insaciable porque la codicia no la llena nadie La codicia es un roto donde usted echa, 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 echa y no hay nada que la llene Dígaselo a aquellos que les gustan las compras, compran y compran y compran y compran y no hay nada que los pare Lo único que los para es la tarjeta de crédito cuando no hay fondos Escucha lo que dice porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero por el deseo, o sea, por las jóvenes, por las iglesias que siempre piensan el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios. Vuelta al concepto que nos dijo el concepto primario, la obediencia. Se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor de la iglesia, detiene eso. Y por último, terminamos con Filipenses 4.11. Y aquí terminamos, jóvenes. No digo esto, dice Pablo, ¿cuál es la solución de ese espíritu? Bueno, Filipenses 4.11 en la BLP. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho, iglesia. Satisfecho en cualquier situación que me encuentre. El Señor quiere que esté satisfecho. Hay un proceso para todo. ¿Ha visto usted un bebé queriendo ser una mamá? Ay, yo ya quiero ser una mamá, un bebé insatisfecho, yo quiero ser grande. ¿Para qué quiere ser grande? Estos jóvenes que tenemos aquí a veces quieren vivir unas vidas de 30 y todavía no son capaces de soportar los 15 que tienen. Pero quieren ser tan adultos en todos los aspectos, quieren tener novio, quieren tener novia, quieren vivir solo, quieren las, los deberes, quieren los, los, la, los derechos de los adultos, pero no quieren pagar los deberes de los adultos. Es una cantidad, es una insatisfacción dentro de la iglesia. Por eso la iglesia se daña y sufre. Y se nos contamina Si tan solo obedecemos la palabra del Señor Dios nos va a llevar por el lugar donde tiene que llevar 